0: Türk Hava Yolları'nın uçuş akademisinin bir uçağı Kanada'da kaza geçirdi. Kanada'da nereden çıktı derseniz ayrıntılar için videoya devam edin derim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acıner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz günlerde basında hiç de yer almayan bir kaza haberini paylaştım sizinle. Bundan birkaç gün önce Instagram sayfamda paylaşmıştım. Genellikle böyle son dakika haberlerini Instagram sayfamda paylaşıp ondan sonra da videolarını yapıyorum. Eğer siz beni Instagram'da hala takip etmiyorsanız Kaptan Baha 747 sayfasından takip etmeye başlamanızı öneririm. Bu kaza bana çok ilginç bir şekilde geldi. Çünkü bir arkadaşım bana bunu yollamıştı ve bu zamana kadar Türkiye'de havacılıkta gerek sosyal medyada gerekse başka medyada bu konuda bir tane bile haber çıkmamıştı. Şimdi ben size her zaman açıkları ve gerçekleri söylediğim için bu konuda da gerçekleri söyleyeceğim. Türk Hava Yolları'nın uçuş akademisinin bir kazası olması nedeniyle bu konuda haber yapılması çok da kabul görülen veya çok da sevilen bir şey değil. Çünkü bir prestijden bahsediyorlar. Tabii bu kaza Türk Hava Yolları'nın uçuş akademisinde mi oldu? Hayır uçuş akademisinde eğitim sırasında olmadı ama bundan önceki kazalarda uçakların üzerindeki bir takım yazıların kapanması üzerlerinin örtülmesi türünden basına yansıdığı takdirde şirketin imajını değer, değersizleştirecek şeylerden uzak kalmak için değişik önlemler alınmıştı. Bu da bunlardan bir tanesi aslında çünkü dediğim gibi bu konuya değinecek olan insanlar ileride Türk Hava Yolları'ndan gerekli bilgileri alamayacaklardı. Türk Hava Yolları ile belki de bedava bilet sağlayamayacaklardı. O yüzden bu böyle çok da dokunulur bir konu olmadığı için kimse de dile getirmedi diye tahmin ediyorum. Belki de kimsenin haberi yoktu. Belki de ben kendim çok fazla komplo teorilerine inanıyorum bu konuda. Her neyse konuya gelecek olursak Kanada'da Türk Hava Yolları'nın Uçuş Akademisi'nin bir uçağı nasıl düştü diye düşünecek olursanız aslında bunun cevabı basit. Bunu ben ilk gördüğüm zaman aklıma gelen ilk şey uçağın fabrikadan çıkarıldığı veya kullanılmış bir uçağın satın alındığı ve bunun ferry flight denilen uçağın ta Türkiye'ye getirilmesi amacıyla yapılan bir uçuş sırasında olduğunu tahmin etmiştim zaten. Nitekim de sonuçta bunun öyle bir şey olduğu ortaya çıktı. Türk Hava Yolları bize verilen bilgiye göre, benim edindiğim bilgiye göre 8 tane Cessna 172 uçağını Cessna firmasından almış durumda. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a uçak imal etmesi için sipariş verdik diye şaşalı törenler düzenleyen Türk Hava Yolları bu alınan 8 tane uçağın neden törenini yapmadı veya bu konuda herhangi bir açıklamada neden bulunmadı onu bilemiyorum. Daha önceden verilmiş bir sipariş olup olmadığını da kaptan araştırdım herhangi bir şey bulamadım açık konuşmak gerekirse 8 tane sesli 172 uçağına alacaksınız bunları eğitim akademisine ekleyeceksiniz ve bunu da basına bildirmeyeceksiniz Bence çok garip bir olay kazanın basına bildirilmemesi de ayrıca garip bir olay ve sonradan yapılan işte üçüncü kişilerle yapılan açıklamalarda bu uçakların Türkiye'ye getirilme işinin bir Alman firmaya verildiğinin açıklanmasının ardından olayın Belki de bir anlamda nasıl olduğu ortaya çıkmış oldu. Tabi gelecekte bu kazanın Transport Kanada tarafından incelenmesi de söz konusu olacak. Bakalım orada rapor ne çıkacak? Türkiye'deki uçak kazalarının çoğu yayınlanmıyor. Yayınlananlar için de gerçekten müteşekkiriz Ulaştırma Bakanlığı'na. Ama yayınlanan kazalar raporlarında da belki Transport Kanada'da ulaşacağız bu kaza raporuna ve sonunda ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Şimdi bu kazayı paylaştıktan sonra da Instagram'da gelen yorumların çoğunda bana şöyle bir soru geldi. Cessna 172 ta Amerika'dan nasıl uçarak geliyor? Bu uçağın menzili yok gidendi. İşte bugün sizlere aslında bunu anlatmak için kamera karşısına geçtim. Bu tür uçaklar aslında özellikle Cessna gibi, Piper gibi Diamond gibi uçaklar Avrupa'ya intikal ettirilirken gerçekten de %90 miktarda uçarak geliyorlar. Ben zamanında Rusya'ya bir tane Cessna 172 satmıştım Amerika'dan. Bunun bakım işlemlerini ve ihracat işlemlerini yapmıştım. Bu uçağı biz bir konteynere koyup yolladık ve konteyner sayesinde aldı gitti bu uçak. ve Bunun dışında Türkiye'ye bir tane Piper uçağı yollamıştım. Bu da konteynerle gitmişti zamanında. Ve uçakların küçüklüğünden dolayı ve aynı zamanda da bazen konteyner seçeneğinin daha iyi bir seçenek olması nedeniyle konteynerlerle de götürmek mümkün. Bunun karşılığında da gideceği ülkede konteynerden çıkarılan uçağın parçalarının toplanması işlemi var. Bazen bu iş gerçekten de fazla miktarda maliyete yol açtığı için veya aynı zamanda yeni uçaklar alıyorsanız yeni uçakların garantisini ortadan kaldırdığı için bu şekilde uçakların teslim edilmesi tercih edilmeye de biliyor Örneğin 172'nin kanatlarını söktükten sonra Amerika'nın neresinde olursanız olsun Ondan sonra Doğu yakasına gidiyor oradan gemiyle konteynerle artık Türkiye'ye hangi yoldan gelecekse de geliyor daha sonra gideceği yerde tekrar uçak kanatlarıyla beraber konteynerden çıkarıldıktan sonra Arkasından da kanatları uçağa tekrardan monte ediliyor. Tabii bunun için bunları monte ederken yapacağınız şeyler arasında aynı zamanda uçağın yakıt hatlarını, hidrolik hatlarını vesaire, değişik uçaklardan söz ediyorum. Bağlantı noktalarında da doğru bağlamamız lazım. Bunlar da gerçekten de hem emek yoğun hem de aynı zamanda teknik bilgi gerektiren şeyler. Bunlar bazen hem de uçakların yerde kalmasının süresini de çok uzattığı için tercih edilmeyen şeyler şimdi uçarak getirdiğiniz zaman bu uçakları değişik metodlar var Atlantiyi açmanız lazım ve bu Atlantiyi nasıl açacaksınız belli başlı üç tane nokta var bunları yapabileceğiniz ki ben bir keresinde başka bir uçağa çift motorlu bir Piper'ı Türkiye'ye getirecektim fakat uçakta çıkan sorunlar nedeniyle biz onu Bangor'da Maine'de bıraktık daha sonra profesyonel bir insan Zaten beraber getirecektik o insanla. O kişi tek başına getirmek durumunda kaldı. Ve bu çift motorlu uçak gerçekten uzun mesafeler uçabildiği için Bangor'a kadar sadece iki tane yakıt ikmali yaparak uçmuştuk. Amerika'nın bir tarafından diğer tarafına. Arkasından da Türkiye'ye güney hattı denilen gerçekten de uzun süre uçacağınız bir hattan gelmişti. Genellikle Kanada'nın Guzbey'inden yola çıkarak ta Portekiz Azor adalarına kadar non-stop yapılan bir uçuştan bahsediyoruz. Bu uçuşun nasıl yapılacağını düşündüğünüz zaman tabii ki böyle bir uçağın menzili yetmediği için bu uçağa ekstra yakıt tankı takılması lazım. Bunlar aslında e, sabit yakıt tankları da olabiliyor. Yani metallerden yapılan ve aynı zamanda da sabit olmayan bladder tank denilen şişen ve yakıt da azaldıkça küçülen tanklardan yapılan yakıt tankları oluyor. Bunlar uçaklara takılıyorlar. Uçakların deney, deneyleri yapılıyor kalkmadan evvel. Bu uçak kalktıktan sonra da önce ve her şeyden önce bu yakıt tanklarından yakıt alarak uçuşuna devam ediyor. Ve arkasından da ana yakıt tanklarını da kullanarak son noktasına kadar varıyor. Tabii bu uçuş normal bir uçuş olmadığı için bunun da bir takım gereksinimleri var. Her şeyden evvel bu uçaklar... İrtifa olarak kısıtlılar ve benim de getireceğim olan çift motorlu uçak ki bunun da buzlanmaya karşı herhangi bir koruması yoktu buzlanma en büyük sorunlardan bir tanesi. Bu Cessna 172'lerde de aynı şekilde gerçekleşiyor. Piper'larda da gerçekleşebiliyor. Buzlanma gerçekten bu uçuşların en büyük düşmanı. O yüzden irtifanızı iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer güney hattından geçerseniz Azor'ları kullanarak buzlanmaya biraz daha az maruz kalmış oluyorsunuz. Güney hattının tercih edildiği başka bir zamanlarda kış zamanları. Kış zamanlarında ta işte Kanada'nın kuzeyinden Greenland'dan gelmek. Keflavia'ya, İzlanda ve oradan da Faro adalarına filan kadar gelmek gerçekten çok zor bir olay. Hava şartları çok zor oluyor ve buzlanmaya karşı da herhangi bir korumunuz, korumunuz yoksa o zaman da bu hattı tercih edemiyorsunuz. Belki de bu uçakları Cessna 172 gibi uçaklardan ve hatta daha uçak, ufak uçaklardan bahsediyorum. Bunları yollamanın tek yolu o zamanlarda konteyner oluyor. Bu uçak uçuşuna baktığımız zaman Independence Kansas'tan yola çıkıyor. Ben bu genel havacılık uçaklarıyla bayağı bir uzun uçuşlar, Amerika'yı baştan aşağı kat eden uçuşlar yaptım. Bu uçuşlar normal uçaklarda, havayolu uçaklarında olduğu gibi A noktasından B noktasına bir çizgi çekilip yapılan uçuşlar değil. Gerekirse yüzlerce mil yolunuzun dışında gitmeniz gereken uçuşlardan oluşuyor. Bunların da nedeni genellikle de hava koşulları. Yazın hava koşulu olarak uğraştığınız şey, Sıcaklar ki bu uçuşların performansını etkiliyor ve aynı zamanda oluşabilecek CB bulutları ve e, thunderstormlar nedeniyle yolunuz değişebiliyor. Bazen e, kışın buzlanma ve kötü hava şartları nedeniyle Amerika'nın güneyine inmeniz gerekebiliyor ki genellikle kışın yaptığım ferilerden e, doğu yakasından batı yakasına giderken veya tam tersi güneye ta Meksika sınırına kadar inmek zorunda kaldığımı bilirim. Şimdi bu uçuşların kuzeyden yapılanlarında iki tane değişik noktası var. Bu nokta bir şekilde İzlanda'da buluşuyor. İzlanda'da buluştuk, buluşmadan önce de Kanada'nın ya kuzey tarafından ki bu uçuş da öyleymiş, Iqaluit'den e, devam edip ondan sonra Greenland'ın batısına, Greenland'ın doğusuna oradan da arkasından Keflavik'e devam ediyor. Keflavik'ten sonra gideceğiniz Uçağınızın menziline göre ya direkt İskoçya'ya gidiyorsunuz ya da İskoçya'dan Vell Faroe adalarındaki 6000 fitlik bayağı kısa bir pisti olan bir meydan. Tabii bu uçaklar için çok da önemli değil. Ee, orada bir yakıt ikmali yapıp arkasından anakara Avrupa'ya doğru devam ediyorsunuz. Bu uça- uçuşlar aynı zamanda son derece masraflı uçuşlar. İniş kalkış paraları açısından bu meydanlara gerçekten de azın sanmayacak miktarda para ödüyorsunuz. Bunun dışında uçakta bulundurmanız gereken bir takım zorunlu ekipmanlar var. Örneğin su üzerinden uçacağınız için, açık su üzerinde uçacağınız için, açık denizler üzerinde uçacağınız için mutlaka mutlaka bir survival gear e, üzerinize giymeniz gerekiyor. Bunlar genellikle turuncu veya sarı renklerde vücudunuzun içerisine su geçirmeyecek şekilde ve buzla kaplı denizlere düştüğünüz takdirde sizin saatler boyunca canlı kalmanızı sağlayacak giysileri Üzerinizde giyik olarak bunları uçmanız lazım. Hani uçaklarda vardır ya can yeleğinizi şöyle geçirin böyle geçirin diye bu durumlarda öyle bir şansınız olmadığı için bunları üzerinize giyiyorsunuz. Aynı zamanda ve o şekilde uçuyorsunuz ki çok da mutlu olabileceğiniz çok rahat bir ortam değil. Bunun dışında aynı zamanda uçaklarda bir tane raft bulundurmanız lazım. Şişme bir bot bulundurmanız lazım. Çünkü uçağınız düştüğünüz takdirde o botun içerisine girip onun içerisindeki bir takım hayatta kalmanızı sağlayacak maddeleri de kullanarak uzun süre hayatta kalmanızı sağlayacak ekipmanlarla beraber o botun içerisinde uzun süre yaşamanızı sürdürmeniz gerekiyor. Tabii bu ne kadar gerçekçi ayrı konu ama tabii ki bunlar bir, birer zorunluluk olduğu takdirde gerçekten de sizin yaşama şansınızı arttırıyor. Bütün bunların sonunda... Bu ekipmanları size Kanada'da kiralayan firmalar var. Onlarla anlaşma yapmanız lazım. Bu ekipmanları neredeyse size satacak kadar bir para veriyorlar. Bu kiralama açısından bir paraya mal oluyor ve daha sonra anakaraya ve uçuşunuz bittikten sonra, anakara Avrupa'ya geçtikten sonra da bu ekipmanları yeniden Kanada'daki şirkete iade etmeniz, işte DHL'le, FedEx'le vesaire yollamanız gerekmekte. Bunlar da işin Hamaliyet kısmı. Ama gördüğünüz gibi bu uçuşlar son derece profesyonellik isteyen uçuşlar. Bu uçuşlar gerçekten deneyim isteyen uçuşlar. Ve bu uçuşları hiç kimse doğru düzgün böyle bir şekilde hadi ben yapayım diye yapacak uçuşlar değil. Ben sözünü ettiğim çift motorlu da bu uçuşu yıllar boyunca deneyimli olarak yapmış bir pilotla uçacaktım beraber. Ama dediğim gibi daha sonradan benim uçuş programıma da sarktığı için olay. Uçağı Bangor'da bıraktım arkasından. Yaklaşık bir hafta iki hafta sonra bu arkadaşımız uçağı aldı ve Azorlar üzerinden Avrupa'ya gitmek şeklinde Türkiye'ye getirmişti. Umarım bu video size yardımcı olmuştur, yararlı olmuştur. Bu uçuşların nasıl yapıldığı konusunda gerçekten iyi bir bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Sorularınız varsa aşağıya yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Eğer kanala abone de değilseniz abone olmanızı kesinlikle öneririm. Doğru düzgün havacılık haberlerinde... Tek kanal olan Kaptan Baha kanalını da takip etmeyi unutmayınız. Bambaşka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Gerçekten de sizin yaşama şansınızı arttırıyor. İşte başlar. <gülüyor> Ay. dolaşa. Oh.